0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculți Mame un podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama, mami,
1: mami, tachiiu, mame! mame. mame. Ce e mama?
0: Mama copiilor ești mama. Hei! E luni, 12 noaptea și abia acum reușesc să înregistrez intro-ul pentru acest episod și, surpriză, nu mă plâng. Poate e de la vacanța de 4 zile, care a mers așa de bine încât Alice ar fi vrut să ne mutăm cu totul în Cipru, poate e de la optimismul primit de la Alice Cavalerul în episodul trecut, Certe că azi m-am jucat non-stop cu copii, am rămas în urmă cu toate, și nu m-am simțit în stare să o duc pe Alice la grădiniță prin mocirlă, ploaie și gheață. Alice n-a dormit deloc la prânz, l-a pognit pe frasul de câteva ori și a făcut pipi pe jos intenționat ca să vadă dacă mă supăr. Uh, țineam vreo două deadline-uri în colțul minții, cu stres și cu strângere de inimă la gândul că iarăși voi lucra noaptea, dar cumva am găsit puterea de a râde de toate și de a mă bucura că suntem împreună chiar și în acest teatru al absurdului, Azi așa, peste câteva săptămâni poate o să stau frumos la birou cu o cafea caldă, poate o să am și eu o noapte cu măcar șase ore de somn legate. Importantă e însă infuzia de înțelepciune pe care o aduce invitată acestui episod. Halina Hara are 30 de ani, e antropolog, locuiește și lucrează în sudul Japoniei, unde și-a obținut doctoratul în folclor nipon. Crește o fetiță, într-o societate în care foștii angajatorii partenerului ei erau mirați că o femeie ar vrea să-și continue cariera după ce a devenit mamă ne-am întâlnit la Finele Verii, când Alina venise în România împreună cu partenerul ei, Riuta, pentru botezul bebelușei Mirei, dar și pentru o conferință la care era invitată să vorbească despre folclorul japonez. Bine ai venit, Alina! Bine v-am găsit! Hai să o luăm așa, cu ce vând prin România? A, am și după o... cât timp? Cred că
1: sunt trei ani. Data trecută am venit tot cu al meu Brad <laughs> și Acum am venit să o botezăm pe Mirei. Am venit să țin eu, să particip eu la o conferință de fapt. Și cam atâta. iuta, cred că a venit să vadă diverse alte lucruri, încă nu știm exact ce, pentru că i-am spus că în are nu pot să-mi spună nimic până nu termin treburi.
0: Deci ați combinat botezul cu o conferință. Da. Despre ce, despre ce vii să vorbești?
1: A, eu, o mică conferință de studii japoneze, vin să vorbesc despre... Istoria Okinawa și cum privesc oamenii eroi de-ale mele, practic,
0: <laughs> nu prea. Hai să vorbim despre acest de Știu că tu ai făcut Facultatea de Comunicare și Relații Publice da. în paralel cu, cu secția de japoneză de la da. Facultatea de limbi Străine. De la Hiperion. De la Hiperion, da. ok. Și cum, de când era acest dealetale de departe cu tine? Cum a apărut gândul ăsta de plecare?
1: La mine a fost ciudat, pentru că eu am vrut să fac, uh, întâi jurnalism am vrut să fac de mică, pe urmă a venit chestia cu comunicarea, dar între timp eu liceul l-am făcut la Creangă și am făcut uh, limba japoneză. Și pe urmă am intrat la FCRP și mi se părea că nu înțelegeam de ce nimeni nu vorbește japonez în jur. Adică eu eram deja destul de prins în treaba asta și în anul 2 de la FCRP am dat la Hyperion, am intrat și Porm, am și plecat, cred că într-un an de zile, da, cam așa. Am plecat în Japonia un an de zile. Cum ai făcut să pleci? A fost jumătate, nu rog jumătate, adică eu n-am știut în momentul în care am intrat la Hiperion, dar aveau un schimb cu o facultate din Japonia. Și am plecat un an de zile, avem cineva aici un an de zile și așa s-a întâmplat că m-am apucat în loc de să fac studii pe limba japoneză, să fac folclor și antropologie și asta s-a m-adus mai departe când am terminat facultatea, am făcut master și doctoratul
0: în Japonia. Și, practic, te-ai dus foarte departe ca să studiezi rădățina altui popor cu locul, în care, cu locul în care s-a născut și trăiește. Da, cam așa.
1: M-am dus foarte departe și m-am dus foarte... Eu fiind crescută, născută crescută în București, m-am dus foarte la margine. Aveam cred că o nevoie de asta să văd și lucrurile și din altă perspectivă și eu am fost prima dată când am fost în Japonie, am fost. adică prima dată când am fost mai lung un an de zile, am fost în nordul Japoniei, în regiunea Tohoku, care între timp a devenit din păcate faimoasă datorită cu tremurului, apoi am plecat în sudul Japoniei, în partea cea mai sudică deci am văzut exact marginile
0: Japoniei Bunicii tăi din București, de asemenea, ai avut o copilărie la bunici în oraș sau aveai un loc în care să vezi a, vreo conectare a omului mei... cu alt gen de... Bunicii mei în
1: București am stat la bunicii mateni până, până în clasa 1 aproape, cred. Și Dar ai mei au fost întotdeauna foarte hotărâți să ne arate și viața în natură. Adică noi am fost în fie, mergeam în fiecare an la Muntele la Mare și vedeam stăteam destul de aproape de oamenii de acolo, ca să zic așa adică nu eram concediile clasice întotdeauna, eram destul de
0: intat ca să spun așa <laughs> Și cum a fost pentru ei plecarea ta prima ta plecare asta de un an?
1: Prima mea plecare a fost, cred că a fost To bucurie, a fost greu pentru ai mei, dar a fost o bucurie pentru că deja ei știau foarte bine că eu asta vreau să fac și cred că din punctul ăsta de vedere s-au bucurat pentru mine și au avut uh, inima largă
0: ca să mă lase să plec. Iar acum, când știau că ești acolo și uh, Mirei creștea în burtică și te pregăteai de, de un nou start super important da. în viața ta, cum era uh, comunicarea cu mama în special?
1: Eu eram deja de șase ani Deci în plecată Ai mei nu cred că mai sperau că mă întorc Deși nu am exclus niciodată posibilitatea Dar tocmai eu tocmai mă angajasem când am rămas gravidă Deci era clar că nu o să mă întorc Iar apoi mama fiind foarte anxioasă Cred că asta a fost partea cea mai grea pentru ea Uh, dar uh, altfel a fost cu, uh, cam ca întotdeauna știi?
0: spui că abia te, te angajasei când, când ai afla că ai rămas însărcinată, te terminasei doctoratul? Da, terminasei doctoratul și a fost o mare
1: bucurie că mi s-a oferit o sociologă cam la o lună de zile, când eu nu știam dacă îmi găsesc, găsesc de muncă sau mă întorc sau ce fac eram și curiozat de pe ce facem și tocmai începusem și am fost destul de speriată
0: când am aflat că sunt însărcinată, că o să mă dea afară. De ce a apărut temerea asta? Cam care e climatul? Cum e privită ideea de carieră și mamă? Aici e e o
1: discuție destul de lungă unde suntem noi în sudul Japoniei populația încă este în creștere. După cum cam toată lumea știe populația japoniei este în descreștere. În restul japoniei, într-adevăr, oamenii nici nu mai fac atâția copii și nici nu, nu, în multe părți nu mai există, mai ales în orașe, cultura crescutului de copil. Adică e mult mai puțin child-friendly, ca să zic așa. Deși Japonia în general, este, încearcă să fie prietenoasă pentru, dar noi eram un loc, suntem un institut mic, numai femei și mea este așa foarte o femeie de asta foarte puternică care n-a avut copii niciodată și nu știu, aveam eu impresie așa că nu o să fie de, m-am înșelat groaznic pentru că nu numai că a fost cea mai mare subvurteriță, dar a fost și foarte fericită cu, și de veste și după aia și acum este foarte ne primește de fiecare dată în vizită încât <gânt> sunt de un concediu medical. Cu
0: mare bucurie. Cum a, cum a fost cu concediu? Că știu că spuneai că te-ai temut toată sarcină că probabil nu o să poți să-ți iei concediu. Care uh, e politica sau care e practica? Politica
1: este că i- eu, eu sunt angajată cu contract, Practic contractul să se o odată, odată pe an. Și Asta e practica în mediu academic? Asta e practica pentru postdoc pe care l-am eu, și sunt, da, diverse tipuri de. Dar, oricum, mediu academic, în zilele noastre, nu este foarte prietenos cu. Nu este foarte. Depinde, probabil, de la caz la caz, dar nu mi se pare un loc foarte prietenos cu părinții în general. Adică, toată lumea fiind atât de career-centered. Uh, nu prea are nimeni timp să zică, bine tu că ești uh, părinte, poți să o iei mai încet. Poți să o iei mai încet, dar așungi în același loc. Uh-huh. Da. Și de asta. Și fiind, nefiind angajată încă de un an, nu aveam dreptul la concediu maternal. Aveam dreptul doar la concediu ăla de trei luni. Am, am un concediu post postpartum post-partum, practic de refacere și atât. Dar șefa mea a fost iarăși foarte drăguță și a insistat să-mi iau concediu maternal, să-mi iau un an de zile și pe urmă vedem ce facem. Da, asta spun că practic am fost surprinsă de reacția ei și a, într-un fel am fost norocoasă că am șeful o femeie, probabil. <laughs> Dar Japonia în general, în Japonia în general, japonezii se așteaptă că odată ce ai devenit mamă să stai acasă copiii și în momentul în care copiii se duc la școală sau reuși să găsești tu așa un respir, o să-ți iei un part-time dacă se poate să nu fie foarte solicitant și de-abia apoi când toată lumea e aranjată să, dacă vrei să te întorci la muncă, să te întorci la muncă ceea ce îți dai seama că e destul de imposibil după 14 ani, probabil, practic, în termină, copiii, școala generală. gimnaziu, să te apuci să iei cariera de la zero, deja nu mai ai. Cum ți
0: Interviul cu Alina nu ar fi fost posibil fără sprijinul lui Riuta, partenerul ei care s-a jucat cu fetița lor Mirei și ne-au fost amândoi aproape în micul nostru studio dor, pe un final de vară foarte călduros, pentru mai bine de o oră, asistând la o conversație într-o limbă necunoscută. Pentru un părinte de bebeluș, chinuici de diferența de fus orar, România-Japonia, o oră de somn ar fi fost cu siguranță valoroasă, așa că mulțumim Riuta, mulțumim Mirei. V-am promis că în episoadele viitoare veți asculta și tații. Ikea România s-a alăturat ambasadei Suediei pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța paternității responsabile și a prezenței active a taților în viața copiilor. Proiectul Romanian Dads a fost un concurs de fotografie organizat de Ambasada Suediei la București în perioada martie-aprilie 2018. Concursul a fost dedicat taților care au ales concediul de Creștere și Îngrijirea Copilului și celor care sunt implicați activ în educarea copilului lor. Iar angajații Ikea s-au înscris de asemenea în competiție. Pe câțiva dintre ei îi veți cunoaște într-un episod viitor.
1: Conciunitate! Ikea! Pion!
0: Deci dacă ești într-un vârf de carieră, așa cum erai tu, după doctorat și postdoctorat, într-un moment în care, în sfârșit, puteai să faci ceea ce, pentru ceea ce, ce te pregătisei? Da,
1: sistemele există. Practic au diverse burze pentru încurajat femeile. Dar există doar în teorie. Cum așa? Adică ei spun că tații ar trebui să-și ia concediu paternal, mamele să-și ia concediu maternal și toată lumea să fie fericită și apoi să se întoarcă la muncă. Dar bărbații în cea mai mare a lor parte nu <laughs> primesc concediu paternal. Cum nu a fost... li se aprobă. Da, nu li se aprobă. Cum a fost cazul lor <laughs> de altfel. <laughs> uh, și în momentul în care li se aprobă, probabil în meserii astea mai liberale, se așteaptă, toată lumea se așteaptă că, de fapt, ei să fie într-un fel de mini-vacanță, așa, și să se întoarcă la serviciu, eventual, cu idei noi și proaspete.
0: El ce lucrează? Riuta? A, Riuta este pilot.
1: Este, este pilot și a lucrat până de curând, adică a lucrat la paza de coastă japoneză. Ok.
0: Nu mai ceruse nimeni concediu de paternitate. E, nu,
1: da! Asta este ceea ce am, am făcut și noi surprinși și nu s-au gândit nimeni să-și ia concediu de paternitate. Dar um,
0: e așa au zis că nu mai ceruse nimeni concediu de paternitate. Și au motivat? Deci au respins? Sau cum? Exact asta a fost. Nu există precedent. Și
1: în Japone, dacă nu este precedent, este foarte greu cu... este foarte greu să-l creezi, practic. Adică e nevoie de ceva oameni cu mințile deschise, ceea ce în timp, păcate, noi n-am avut norocul. Noi ne bazam, cumva, pe concediul lui paternal, pentru că el lucrează într-o altă prefectură și... Ca să poate să stea cu Mirei, chiar și. Eu, adică să poată să stea cu Mirei, nu avea altă variantă decât să-și ia concediu paternal și să vină să se mute, practic.
0: Wow, și cum ați făcut?
1: Și n-am făcut nimica pentru că ne fiind aproape aproba concediu, și el fiind într-un punct de carieră în care oricum își cam revizuia atitudinea față de carieră, ceea ce s-a întâmplat, că el și-a dat demisia și a venit. A venit să se mute cu noi. Adică a venit în România și urmează să se mute cu noi. Wow! Asta chiar a fost sigur n-a pe... fost
0: precedent pentru asta. Da, Îmi da, dau da, demisia să, să
1: fiu cu copilul. Pentru asta n-a fost precedent. De fapt a fost foarte ciudat pentru că ei au spus că nu există precedent nici de femei care lucrează. că De ce lucrează soția lui? Și ei erau foarte convinși că ne știi, ne știi nimica despre mine. Erau foarte convinși că, de fapt, eu am mes, acolo o meseriuță mică-mică și când au auzit că sunt cercetători, au avut uh, un moment de pauză și au spus, what? Și, a, că
0: scuze, că nu știu ce. Nu înțelegeau de ce da, munca. Da, adică,
1: de, da, de ce ar fi, de ce ar vrea o femeie să continue munca?
0: Iată ce întrebare bună. De ce ar vrea o femeie să și continue munca de cercetător?
1: Hm. Păi, în primul rând, pentru că că sunt undeva într-un punct în care n-am terminat ce aveam de făcut, practic. Și în al doilea rând, sau cumva cam în același rând, pentru că Mirei e fată și are dreptul să aibă un model de femeie care face ce-și dorește și să aibă doi părinți care nu sunt frustrați de relația dintre ei și relația lor cu munca. Ceea ce probabil că am fost amândoi dacă s-ar fi întâmplat invers, adică dacă și ar fi continuat munca și eu aș fi renunțat, oh. pentru că el oricum ar fi fost foarte supărat pe munca lui și pe ceea ce i-a luat ce nu a reușit să ofere. Da, da mami. Iar eu aș fi fost probabil frustrată că n-aș fi știut încotro mai departe. Nu cred că ar fi fost o opțiune să, să fiu doar uh, mamă, pentru că nu pot să renunț așa la bucățele din tine chiar ușor.
0: Hai să vorbim puțin despre ce înseamnă munca asta pentru tine, de ce sunt bucățele din tine. E un proces care se întinde pe mai mulți ani? Ai studiat anumite comunități în care simți că mai ai lucruri de, de observat? Cum se desfășoară munca ta?
1: Uh, da, munca mea pentru doctorat a fost uh, o mică parte din ce am făcut eu. Eu chiar uh, m-am integrat cumva în comunitățile în care, în care am intrat și am făcut munca de teren. Uh, evident am promis niște chestii în momentul în care am ținut oamenii de vorbă și m-au primit la ceremoniile lor religioase, m-au primit în casele lor, știi, și sunt, practic ar fi niște promisiuni încălcate în momentul în care eu, al zice nu știu, mă mut din prefectură și mă apuc de altceva. Și probabil că nu o n-o să fie întotdeauna așa, dar este, sunt acum câțiva ani care, în care asta practic e viața mea. <laughs> Pasiunea mea inițială a fost folclorul și am plecat de la, de la credințe care au legătură cu, cu munții, cu zei, munților și o parte foarte tradiționalistă așa așa folclorului japonez. Dar uh, am descoperit partea asta de sudul Japonei care are o istorie cu totul aparte. A fost uh, independentă de Japonia multă vreme. Și munca mea în mare parte este din tensiunea asta dintre centru și periferie de care ziceam. Și cum ne influențează modul în care ne reinterpretăm practic continuu istoria. Și uh, istoria personală, pentru că lucrez cu preotese care tot așa ești vorbesc despre despre istoria lor ca femei și modul în care asta se le influențează modul în care sluje, slujesc comunitățile dar și istoria ah! în mare
0: da? Mirei tocmai mă uimește la nici șapte luni bea cu paharul?
1: Nu, cred că bea <laughs> cred că
0: reușește ceva da, ceva, ceva e bun, mami ce mm. este și acum că, acum că locuiți împreună, practic te-ai întors la, la muncă sau cum faci?
1: Încă nu locuim împreună.
0: Sunteți în curs de?
1: Da, da, suntem în curs de. Nu, urmează să mă întorc în mireu o să facă un an, sperăm, dar toate planurile sunt deschise. Adică, evident, și Riuta să va întorce la un moment dat la serviciu, la un serviciu. De asta, planurile la noi acum sunt foarte deschise, dar eu în planul de acum este să mă uh-huh. întorc când va face un an.
0: Și cum reușești să știi echilibru când toate planurile sunt deschise, într-un moment în care foarte multe proaspete mame simt nevoia de control? Când ai o marea necunoscută în brațe și încerci să-i descifrezi mecanismul de funcționare, încerci pe toate celelalte să le aliniezi ca să fie previzibile. Da. Cum reușiți să fiți senini cu toate opțiunile deschise, așa?
1: Uh, cred că la mine a fost oarecum cât de cât ușor, pentru că asta cu planurile deschise a început din timpul sarcinii. Eu Neștiind dacă va trebui să mă întorc după trei luni, neștiind ce o să se întâmple mai departe, Eram cumva conștientă, însă că să fiu eu calmă așa, este foarte important pentru ea, în primul rând, în bârtică. Și cred că am exersat chestia asta timp de 9 luni, până când a devenit așa un fel de obișnuință. Obțitatea e chiar Pion.
0: Vă invităm la a treia ediție a Iarmarocului Zen duminică 25 noiembrie la Nod Makerspace. Găsiți pentru copii un ceasornicar, pentru a vedea cu ochii lor cum se repară timpul, Loc de joacă, ateliere de olărit, bricolaj și gătit, mâncare și gustări sănătoase, peste 40 de expozanți producători și furnizori de produse și servicii pentru copii și părinți și peste 15 expozanți părinți cu produse second-hand de calitate superioară, o cabină foto pentru amintiri de luat acasă, zonă de schimbat bebeluși și super cafea. Ne vedem la iarmaroc Zen, duminică 25 noiembrie de la 10 la 7. Ai prietene mame acolo? Cum e? Există mm-hmm. o comunitate de mame? Există spații în care își petrec Sunt timpul.
1: Toată lumea există pe chestia asta
0: în Okinawa, dar n-am avut
1: noroc de foarte multe mame. Am două, trei prietene. Mm-hmm. <laughs> Am o prietenă tailandeză care. A născut chiar cu trei zile înaintea mea.
0: Așa,
1: câte pe aici, pe acolo, știi? Iar în mediul meu, practic, fiind foarte puțin oameni care sunt părinți, m-am cam atașat așa de oricine cunoaște că experiența. de Pe insulița noastră, lumea este destul de înțelegătoare față de părinți. Adică e destul de Accept, e acceptat, așa că copiii sunt o mare comară și că trebuie să crească cu satul. Ceea ce. Na, evident, eu n-am însat acolo, dar, dar, da, din punctul ăsta de vedere, cred că am avut parte de, de destul de mult suport. Țin dată fiind în situația, adică ca om care trăiește peste granițe și într-un mediu care nu are legătură cu parenting-ul de niciun fel.
0: Sunt curioasă cum, cum te simți tu într-un mediu care nu e obișnuit cu copiii până la urmă, un mediu de lucru în care nu e asta practica, cu o șefă care nu are copii, dacă te-i, dacă ai temeri, dacă... Te-ai simțit altfel sau ai uh, pornit în această călătorie cu gândul că o să transform mediul pentru tine? Dacă...
1: Uh, șefa mea asta mi-a hai să, hai să creăm noi precedentul. Hai, dacă o aduci la muncă, <laughs> dacă o aduci la muncă, va trebui toată lumea să se impurte cumva în jurul ei și poate reușim să schimbăm ceva. Dar uh, locul meu de muncă de acum chiar uh, cumva s-a pentru că suntem numai femei și toată lumea este cumva într-un fel sau altul. Ce s-a întâmplat? Hai, luați-ți. ia A fost, cred că mai mult mi-am făcut eu griji ca o să fie. Uh-huh. Mai mult grijile mele, cred că au fost problema decât uh, mediul în sine. Și asta e din cauza și cumva, pentru că Japonia sau Japonia te învată că trebuie să-ți faci griji de ce o să creadă alții despre ceea ce se întâmplă ție. Uh și a, într-un fel am avut a, norocul că toată lumea mi-a spus nu, liniștește-te și toată lumea a fost a, foarte grijulie cu mine deși eu am fost foarte încăpățenat așa, am lucrat până în ultima secundă și nici n-am simțit nevoia să
0: mă mai mult de atât <laughs> da și apoi, când te-ai văzut acasă și ritmul a încetinit și tot focusul a fost, a fost pe ea, a... îți lipsea în vreun fel munca?
1: Nu știu dacă mi-a, nu mi-a lipsit neapărat munca, pentru că am avut tot timpul ca așa în cap ce o să fac și cum o să fac mai departe. Adică, într-un fel, tot făceam un fel de muncă. Dar,
0: ai continuat să scrii ritm... noaptea sau... Nu,
1: pentru că mi-a fost absolut imposibil. Adică pentru mine chiar a fost imposibil și să mai citesc în ritmul în care citeam și asta și pentru că în mare parte am fost singură și a trebuit să am 24 din 24 grijă de ea. Dar în mintea mea încă făceam niște chestii, niște calcule acolo. Nu mi s-a părut atât de greu de exemplu, ceea ce spune toată lumea că o să fie nasol, că nu o să poți dormi. Și câte dormiți o să aduni. Pentru cineva din mediul ce... academic? Care, ce... oricum... Era... Credeam că o să fie mult mai nasol de atât. <laughs> Mirei nu doarme nici acum în noapte, adică să nu gradă cineva că nu dorme toată noaptea, dar doarme rezonabil.
0: Erai pregătită pentru tot ce poate fi mai rău.
1: Da, cumva toată lumea... Asta mi s-a întâmplat, de fapt, și la doctorat, toată lumea îți spune că e de nasol, încât, la sfârșit, mi-am dat seama că mare parte din greutate este faptul că trebuie să simți că este greu, adică toată lumea ți-a spus chestia asta. Ar fi, cumva, absurd să tu să te simți ca un fluturaș pe pași dar pentru mine, decât partea dormit, a fost ruperea ritmului de viață, adică faptul că ai un copil și trebuie să culci la ora 8 maxim și trebuie să faci asta și asta și trebuie să cumva să gravitezi în jurul unui alt ritm de viață. Pentru mine a fost mult, în prim, primele, prima instanță a fost mult mai greu. Adică nu poți, de exemplu, să pleci când ți se năzare de acasă. <laughs> nu poți să te mai urci în mașină cu aceeași, că până, până răcești mașina, până urci copilul în mașină, durează o mică eternitate și apoi pe drum copilul începe să plângă sau se întâmplă o altă chestie și trebuie să oprești pe undeva. Toate aceste mici diferențe de rind, da, au făcut, pentru mine au fost mult mai chinuitoare la început. Acum mi se par, Adică mi se pare firesc că e așa cumva.
0: Și în același timp ați pornit cu ea într-o super călătorie când avea patru luni, parcă?
1: Da, patru luni. A, am fost a, iarăși la o conferință <laughs> în nordul Japoniei, unde locuisem eu prima dată și... Da Te-ai distrat? Cred că te-ai distrat Și am fost la o conferință Pe urmă am fost unde un lucuia în iar uh, Iarăși am stat acolo pe acolo vreo lună Am refăcut o parte din traseul pe care îl făcusem noi când eram gravidă cu ea Și i-am făcut rugăciunile pentru naștere sănătoasă la templu în Japonia eu. o parte din locuri că părea să le recunoască, adică a fost așa o chestie foarte haioasă. Dar foarte într-un credință asta, al ei, chiar al ei, noi n-aveam niciun fel de pretenții de niciun fel să reușim nimic, nici măcar participarea la conferință. Am zis, ne
0: ducem până acolo, vedem ce se întâmplă și aia este... Este toate așteptările foarte sănătos Dacă pot să particip, foarte, ok, nu, dacă da. nu. Da,
1: și din trei zile de conferință cred că am văzut cam o treime din ea. Super! Dar eram. A, astăzi am reușit să vedem două, două prezentări și asta nou. ni se părea foarte fantastic la sfârșitul zilei, mai ales că în primele zile copilul cu locul schimbat plângea noaptea, eu eram nedormită.
0: Mi se da. pare important de, de spus asta, pentru că e o diferență între a încerca să faci și altceva și a vedea ce iese și poate a, a, a brava puțin cu lucrurile astea. Trăim așa într-un mediu în care facem foarte multă paradă cu reușitele noastre, fie în carieră, fie de maternitate. Și atunci când pot să defilez cu toate, sunt cu copilul în rap și am vorbit și la conferința asta și am câștigat și premiul ăsta și totul no. pare așa dintr-un film. Nu știu cum e pentru cele care ne ascultă și se întreabă, ok, eu nu știu când mi-am schimbat această pijama și când au trecut ultimele trei luni.
1: Da, cumva e absolut ok, știi, să nu reușești să schimbi pijama, este absolut, adică este parte din uh, procesul ăla și te face cum, te face, asta te face mamă, știi, toate micile astea încercări care par uh, foarte nu știu, banale așa sunt, de fapt, alea sunt marile încercări, că să vorbești la conferințe și să faci lucruri care erai deja obișnuită e cumva mult mai puțin important e important așa pentru tine să-ți demonstrezi că dar la scara istoriei cumva nu face nicio diferență faptul că te întorci la muncă la trei luni sau la șase luni sau la doi ani după ce ai născut nu știu dacă o să ne amintim vreuna pe batul de moarte. Ah, ce bine că m-am întors mai repede la muncă.
0: La, Sau, la da.
1: Sau ce bine că am reușit să fac, nu știu ce mare... Nu cred că asta o să fie mai mare, 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 mare noastră realizare.
0: Da. Și în același timp, crezi că asta e o lecție pe care ai deprins-o din ceea ce cercetezi? Um. A te uita... La viață, într-un ansamblu, ceva mai...
1: Cumva are legătură cu faptul că locuiesc pe insulă unde lumea are un ritm de viață cumva mai... Da, ce s-a întâmplat? A dormit tati? <laughs> are un ritm de viață cumva mai lent. Și japonezii râd în mare parte de ei din cauza asta.
0: Hai, hai. Și pentru că vorbeai despre, despre faptul că mire e fată și că e important să aibă un, un model de mamă care, care își pune și cariera acolo pe lista priorităților, sunt curioasă cum, cum ai văzut pe mama ca model al tău. Cum a fost pentru ea dansul ăsta între...
1: Um, mama a lucrat întotdeauna și a avut două joburi când a fost nevoie. Adică a fost întotdeauna foarte foarte activă din punctul ăsta de vedere. Uh, s-a întors la muncă, la mine cred că când aveam 10 luni, din câte am avut uh, și eu de curând și na, da, eu n-am avut uh, probabil nici modelul, a fost și asta un factor de decizie, că n-am avut modelul de femeie care stau acasă. Nici nu cred că aș fi știut cum să fac uh, să funcționeze modelul ăla de femeie uh, Ryut a fost crescut de o mamă, de o stay-at-home mom, și uh, pentru, pentru el uh, cumva asta a fost, uh, el și-a dorit o suție altfel din punctul ăsta de vedere. Uh, nu știu dacă are motivele lui sau nu are motivele lui, dar uh, el E greu de dus fost... să știi
0: că cineva și-a sacrificat practic tot Probabil sau că s-a că pus da. pe pauză Probabil pentru Probabil că tine. da. Probabil
1: că da. E, oarecum el a trăit într-o familie Clasică japoneză Eu am trăit într-o familie Cred că destul de clasică bucureșteană Adică Doi ingineri Amândoi lucrau Noi crescute de bunici Amândouă Și eu și sora mea Până târziu că bunica venea Și când eram la școală venea Ne aștepta de la școală ne aducea acasă și stătea cu noi până veneau, adică eu n-am fost la grădiniță, n-am știu ce e aia uh, și da, n-am, n-am avut modelul de femeie care să stea acasă și la un moment dat, cred că în viața mea m-am gândit că ce fain ar fi să, știind cum e, este familia japoneză, ce fain ar fi să stai acasă și așa. Până când mi-am dat seama că de fapt, nu sunt. Nu sunt gen. Nu că nu neapărat că nu sunt genul, nu am încă. Niciun fel de... N-am o idee concretă care, care m-ar ajuta să duc viața aia. Am așa niște fantezii despre cum ar și, poate aș reuși să scriu mai mult sau poate aș reuși să citesc mai mult sau cine știe ce. Chestii pe care toată lumea vrea să le facă când după ce se termină munca și nu reușește să le facă. Da. Pro, adică am avut în, cu mult înainte de copil fantezia asta, în momentul în care am rămas gravita, nici măcar nu mi-a trecut prin cap că asta o să fie viața mea. Acum, după cum ziceam, nu am uh, nici măcar, nici fantezii, nici lipsa lor. Am așa uh, o deschidere totală față de ce o să se întâmple mai departe. Bă, 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 bă.
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical poster de Răzvan Gaber. Editor de Sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.